0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事。亲爱的家人、朋友们，喜乐平安！您是否和我一样，正在寻找一份爱，寻找归属感，寻找成就感，但却寻找不着呢？我是宝燕，来自马来西亚。在我三岁的时 候， 母亲过世。从 小， 我既害怕又讨厌的节日就是母亲节。我害怕同学嘲 笑， 更讨厌老师要求我交交有关母亲节的作业。有首儿歌是这样唱 的：“ 世上只有妈妈 好， 没妈的孩子像根 草。” 歌词 说“ 没妈的孩子像根 草”， 而小时候的我就觉得。这首歌就好像在嘲笑我一 样， 我就像草一样没有价值。再加上有一 次， 有一位亲戚看我的手 相， 说我是断掌 的， 命不 好， 意思就是我是害死我妈的。而那一 刻， 我觉得我的存在是一个错误。母亲过世两年 后， 家里所经营的杂货店因为资金周转不灵而宣告破产。为了还 债， 我们不断的搬家。我的幼稚园就换了三所，曾经天还没有亮，我就会和我的父亲、我的爷爷奶奶到早市摆摊，而没有稳定的上学，环境不断的变动，使我难以与人建立长久深入的关系，也很难信任人。而年轻的父亲，因为不知道如何面对挫折，如何面对我和弟弟，有许多我难以理解的行为。我对我的父亲是又爱又 恨， 即便同住一个屋檐底 下， 我们也可以好几天没有碰 面， 甚至没有说上一句话。在这种环境中长大的 我， 自卑又没有安全感。国小刚上刚 学， 我就遭到言语霸 凌， 而逃学一个月。当时候家人并不了解我的处 境， 让我十分的失 落， 对人失去信 任， 脾气暴躁。甚至常常和我的弟弟起冲突，我变得越来越叛逆，放学不回家，甚至在高中的时候离家出走。由于我的性格好胜又固执，即便知道自己错了，却不愿认错，常觉得是别人要先向我道歉，别人先对不起我。如果有上帝，那这位上帝也对不起我。许多个夜里，我独自的流泪，甚至想要结束自己的生命。然而，我会在老师和朋友的面前戴上一层层的面具，伪装自己是一个幸福又坚强的人。虽然家庭不美满，但我在课业、社团和人际关系当中找到了成就感。过小时，我因为优越的成绩和课外活动的表现，获得朋友的肯定。高中三年，我都是班带，我甚至觉得自己是一个人际王，还可以照别人。我追求外在的成就、掌声来肯定自我的价值。我以为，只要我变强，别人就会喜欢我。高中毕业后，我顺利的考上台大，心想我终于可以离开这个令人痛苦的家。我满怀梦想，但却换来更大的空虚。大一的时候，因为缴完学费后，我的零用钱所剩无几，甚至我有一段时间三餐只喝麦片。而大一的下学期，我修了二十一学分，参加了四个社团，并且担任干部。我还会去打工赚取生活费。那一年，我在学校拿到福音单张，身边常常出现基督徒，我仍就不以为意。虽然我在课业、社团、打工的夹缝中求生 存， 我觉得我几乎被耗 尽， 我感到非常的疲 惫， 却还是骄傲的坚持自己不需要 神， 我只需要靠我自己。但是我却发现自己越来越不可靠。除了经济的困 难， 我在人际相处上更是屡屡遭受挫折。我读的是政治 系， 系上大部分的同学不是富二代。就是达官显要的子女，标准的人生胜利组，有的躺着就能够到欧美升学。由于我是乔生，有的同学觉得乔生就是靠加分而进台大的，而轻视乔生，甚至在分组报告的时候，我会被排挤，甚至是教授也曾经在课堂上面说：“乔生、外籍生，你们准备被我当吧？你们怎么可能听得懂我所讲的这些知识呢？”在上课期间，老师非常的优秀，他会用中文、英文、法文、德文各种的语言来讲课。想当然的，我真的被当了。我知道我不可能在台湾人的群体当中找到归属感、成就感，因此我活跃于马来西亚侨生的各样群体。我担任大型活动的总招、总干事、部长，接待政治名人，甚至有两年的暑假，我到印度。担任海外的国际职工，这一切虽然看起来很了不起，但是我在其中看见了人与人之间的勾心斗角，看见自己被利用，自己的有限无力感油然而生。而在印度时，我甚至在我们所住的附近就遇到了恐怖攻击，看见贫民窟里劣质的生活环境，有麻风病人。有眼瞎耳聋、有赤身肉体的老弱妇孺，甚至我不知道躺在路边我所经过的这个人是死人还是活人。我的心中充满了恐惧，更不用提爱人、服务人。我觉得自己好软弱、好无助，而接二连三的挫折迫使我思考：我为何活着？如果真的有耶稣，那我不相信会不会太可惜了？我也想起我的基督徒朋友曾对我说：“如果你可以为这小说、电影里的人而哭泣，那这位耶稣爱你，爱到为你死，你难道不想了解一下吗？你一点感觉都没有吗？”我就向朋友要了一本新约的圣经，而当我翻开圣经的时候，我发现，哎，圣经当中所写的真的和其他的书籍不一样，不但颠覆了我的想法与价值观。一字一句都带着很大的力量。大二时，我也和我最要好的朋友闹翻了，我无法接受他的谎言，我越想越生气。我翻开圣经，期待得到安慰，也想试试这位上帝是不是真的。我翻开圣经，读到了马太福音六章十四节：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。”上帝透过这句经文让我看见，我是个罪人。在我指责别人、伤害我的同时，我也伤害了很多人。而感谢耶稣，他愿意饶恕我，给我重新开始的机会。当下，我痛哭流涕，过去我伤害别人的画面和言语历历在目。在人生的十字路口上，耶稣找到了我。我祷告，求耶稣饶恕我，进入我的生命中。成为我的救主，感谢耶稣，他找到了我。过去我在教会晃了一年，没有稳定的聚会，没有信耶稣。哎，但是为什么我还要来到教会呢？因为我对于教会里的台湾青年人感到非常的好奇和纳闷。过去我无法理解，为什么教会内的台湾人和我在学校所接触的有这么大的差别呢？这里的人喜乐、阳光、正面、积 极， 彼此相爱。即或有人做错了决 定， 大家是彼此帮助而非互相指责。他们也非常的欢迎和关心我这位侨生。我常觉得他们不像活在这个世界上的人。当 时， 只要我有来参加团契聚 会， 就会被热烈的邀请上真理课程。而上课的一开始 呢， 我是侧身而坐。斜眼瞪着老师，然后表情非常的冷淡。但是，当我更多的读圣经，更多的认识耶稣，我的生命经历了很大的改变。正如圣经上所说，在哥林多后书，若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。我发现教会与世界不同，因为这里有耶稣，这里有爱，这里有真理。在教会里，我重新学习如何经营人际关系，学习信任。我终于可以脱下面具，卸下伪装。那一刻，我觉得我好精神，我好轻松，因为耶稣成为我最大的靠山。如今，我不再惧怕和讨厌母亲节，反而是充满了感恩。第一年在教会过母亲节时，我无所事从，一个人身在异乡。许多人都去庆祝母亲节，我却不知道该往哪里去。我走到了教会的祷告室，跪下来向耶稣祷告，而上帝就透过圣经的话安慰我的心。在耶利米书三十一章三节，古时耶和向以色列显现说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”神让我看见他赐给我爱我的奶奶、爱我的姑姑们、爱我的外婆。爱我的阿姨们，还有好多像母亲一般爱我的传道和辅导姐姐。我失去的母爱，神用他永远的爱亲自的来代代替。上帝透过许多的方式让我经历他的爱。记得有一次，我剩下不到一百块钱，不可能撑过两个礼拜，我非常的忧愁。但很奇妙的，有一笔一万多块的奖学金就在这个时候汇到了我的户口。而学校的老师甚至会主动地帮我申请多项的奖助学金。我辞掉了打工，加入了师班。在期末考时，辅导鼓励我坚持参加师班的练习。而很奇妙的，那一次的考试，我竟然从系上的吊车尾进步了四十几名。我实在经历到让耶稣掌权的人生，精彩又刺激，也深深体会耶稣对我的爱与顾念。信主之 后， 我的性格、家庭环境并不是立刻就改变。我问过耶 稣， 为什么我要生在单亲家 庭？ 我到底是不是一个扫把 星？ 为什么我的人生要经历这些的挫败 呢？ 而有一 天， 神赐给我一句 话， 翻转了我的人生。在耶利米书二十九章十一 节， 耶和华 说：“ 我知 道， 我向你们所怀的意念是赐平安的意 念。” 不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。在往后的日子里，我不断的经历这句话所带给我的祝福。当我在面对单亲的家长和孩子时，我能够用神所赐的安慰去安慰他们。许多单亲的孩子听到我和他们一样是单亲家庭时，就能够向我敞开心房，信任我。性格的怪异。人际的挫败经验，竟然成为我可以帮助别人、荣耀耶稣的见证。当我与神和好时，神也使我与人和好。在信耶稣后的一段时间，我最常做的事就是向人道歉，请求别人的饶恕。我一一的写信向家人道歉。一开始的时候，我的家人都吓坏了，以为发生了什么事情。为什么一个过去不道歉的人，开始不断的向别人道歉呢？发现耶稣给我新的眼光去看待身边的人，教导我不应该计较谁对谁错，而是选择无条件的爱与宽容。神给赐给我勇气，向家人道歉，并选择信任。而我与父亲的关系有突破性的进展。有一天，我读到圣经当中浪子回头的比喻，我不断的哭泣，因为上帝让我看见我对我爸爸的误解。因 此， 我们虽然彼此相 爱， 却没有办法享受那一份爱。而现 在， 我和爸爸能够很好的相处。每一年我回到家里 头， 爸爸总是开车载着我四处的逛 逛， 买好吃的东西给我 吃， 带我出去玩。而当我主动的与人和好 时， 上帝做了许多奇妙的事情。过去在班上有一位同 学， 他的成绩非常的好。而他会排挤我，不让我和台湾生一同的做报告。而在那个时候呢，我已经信了耶稣，我做了一个祷告：主啊，这个人呢，他的成绩非常的好，很有可能就是台湾未来的政治领袖。但是这种品格还得了，主啊，求你施行拯救。而没想到，很奇妙的，在毕业后几年，我发现这位同学他真的信了耶稣了，而我们有了对话，他也为着当时候。的作为而向我道歉。不但如此，过去因着谎言决裂的最好的朋友，我们也和好了。我经历到神真是我的高台，是叫我抬起头来的。以前常听别人说“江山易改，本性难移”，但是当我接受了主耶稣，他改变我。过去的我骄傲自大，而如今我不但学习谦卑体谅人。过去我脾气暴躁，如今我开始学习温柔待人。过去的我很自卑，如今我知道我是耶稣眼中独一无二的宝贝。如果没有耶稣，我无法想象我现在会变成什么样的人，我会在哪里？从离家到回家，今天能够在教会这个爱的大家庭里，我真的觉得很幸福。虽然人生仍会面对许多未知的挑战，也有迷失方向的时候，但是我相信耶稣爱我。过去他如何的带领我，让我找到生命的价值与方向，未来他也必定要继续的帮助我勇敢的走下去。期待在荧幕前的每一位朋友，你们也可以经历到耶稣这份很真实的爱，永不改变的爱。愿一切的荣耀归给爱我们的耶稣
1: 。亲爱的朋友大家平安。朋友们，你有口渴的经验吗？你曾经非常口干舌燥，好向往喝到一口水，哇，那种解渴的感觉吗？是的，我们的身体需要水，而我们的心灵也需要水。今天我们一起分享，当爱找到我。我们发 现， 我们的心可想真正的水。我们的心有三个大的渴 望， 三个大的可想。第一 个， 我们可想被爱。在刚刚的故事当 中， 我们听到黄传道提到了从小母亲离 开， 甚至有声音告诉他是自己把母亲克死的。哇， 他所渴望的母亲的 爱， 有谁可以安慰 他， 可以满足他 呢？ 他渴望人际当中的肯定，他渴望人际的爱，但他却发现，好多的时候，人际却给他更多的伤害、更多的眼泪、更多的无奈。人渴望被爱。第二个，人渴望什么？人渴望掌声。是的，我们看到黄传道透过课业、透过成绩、透过社团、透过好多的表现，来向人证明自己是有价值的。是不一样的，但你发现这个掌声有很大的副作用。而当课业遇到了挫败，当这些掌声没有的时候，哇哦，那种黑暗却是更大的吞没我们。我们渴望什么？第三个，我们渴望一个家。我们看到他从小家里头欠债，他必须要躲债，他甚至逃学。到了大学，他远离他的家园。希望找到一个地方，他渴望家，一个真正关心他、了解他、接纳他的地方，但却发现找不着。亲爱的朋友，您也渴望吗？你也渴望被爱，也渴望掌声，渴望一个真正的家。而这个渴望在哪里可以得到满足呢？《约翰福音》第四章，耶稣告诉一个中午很口渴的朋友。耶稣说一句话：“耶稣说，凡喝这个水的还要再渴，但人若喝耶稣所赐的水，就永远不渴。耶稣所赐的水要在他里头成为泉源，使涌到永生。”耶稣告诉我们，人喝地上的水还是会口渴。你发现，我们所渴望人际的爱，那个爱却让我们觉得。人的爱好稀薄，好容易让我们觉得受伤。我们渴望掌声，那个掌声背后所带来的虚空、压力跟沉重，却是我们承受不起的。我们渴望一个家，但我们问：哪里有人真正接纳我？人喜欢我是喜欢我这个人，还是喜欢我的附加价值、我的聪明？我喜欢我的财富，喜欢我能够给他的帮助，是哪一个呢？我们就发现，人喝地上的水没有真正的饱足，但耶稣告诉我们，他要给我们一份真正的活水。在刚刚的故事中，我们听到了，当环传到他身边，遇到了耶稣，遇到了耶稣要给他的活水的时候，他的心得着真正的满足。活水让他体会到一份真实的爱。他失去了母亲的爱，他却得着了耶稣基督，得着了天父的爱。他的人际曾经经历过很大的挫败，但奇妙的是，就是这些的挫败，让他有机会去安慰、帮助更多的人。过去他的人际有很多的埋怨、苦读，但如今他选择学习和好，学习道歉。哇哦！因为耶稣基督在十字架上给我们一份顶级的爱。第二，耶稣活水给我们顶级的荣耀。我们渴望的荣耀在耶稣里赏给我们。过去曾经自卑，曾经觉得自己是一个瑕疵品，但如今我们看到，我们是上帝的至宝，我们是蒙神所爱的。过去要用很多的表现让别人看到我的特别，让别人尊重我们。但是，当我们得着耶稣，我们可以学习温柔，学习和好，因为我们知道，我们得着的是耶稣基督给我们那顶级的荣耀。定级的价值感在我们的当中。最后，耶稣给我们一份真正的家。耶稣让我们可以回家。刚刚的故事中提到，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。是的，也许地上的家，有些时候我们会有眼泪，会有叹息，但上帝给我们在天上的家，跟在教会当中的家，却是那个真实的爱，真实的鼓励。跟陪伴，我们知道耶稣用完全的爱欢迎我们。我们也看到身边好多教会的朋友是用这样子爱来鼓励我们，来陪伴我们。亲爱的朋友，你渴望有真正的宝足吗？在你心里头有一些的饥渴，你不断的寻找，却始终找不着吗？今天的故事鼓励我们，神的话语鼓励我们。人喝地上的水还会渴，但人喝。耶稣基督的水就在我们里头，成为全源，直涌到永生。亲爱的朋友，你渴望这份活血的祝福引导你吗？我邀请您在下面跟着我一起祷告，一起经历耶稣的帮助。我们一起低头闭目做一个祷告。我邀请您，不论您现在在家里，您现在在电脑、手机前，耶稣认识你，耶稣知道你心里头的呐喊。饥渴、无助，而耶稣渴望这个时刻成为你心中生命的活泉。我邀请您跟着我一起做一个祷告。我说一句，请您跟着我一起说一句，亲爱的主耶稣，谢谢耶稣给我活水的泉源，让我信靠耶稣，永远不可。求耶稣赦免我的罪。求耶稣进入我心中，做我的救主，做我生命的主，让我更认识耶稣，体会耶稣奇妙的爱，得着真正的爱，得着天上的荣耀，得着回家的恩典。感谢主耶稣，祷告奉主耶稣的名，阿门。当爱找到我，当耶稣的爱找到你、找到我，我们会体会到活水的泉源，生命的平安。祝福您，把握机会跟身边的基督徒朋友来分享，我们一起祷告，一起经历耶稣要给你、给我这份活水的大祝福。愿神祝福您。